0: Ciao, ti do il benvenuto al South tune Podcast, ovvero come ho trovato il benessere dopo il trauma e imparato a regolare il mio sistema nervoso grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana, lo yoga. In questo podcast ti racconterò a ruota libera il mio percorso per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gayatri Devi. All'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi. Io sono qui per aiutarti a trovare quello che funziona meglio per te. Self Tune Podcast, sintonizzati su di te, un respiro alla volta. <sussurra> ah, un disclaimer questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare are you ready Ciao, ti do il benvenuto a questa quinta puntata di South Tune Podcast, il benessere dopo il trauma. Sono molto felice di essere arrivata fin qui e oggi ti proporrò una esperienza un pochino diversa dal solito, nel senso che la parte di pratica sarà accessibile solamente a in audio sui canali del podcast dove puoi ascoltarlo su qualsiasi piattaforma tu utilizzi normalmente e se invece stai guardando questo video su YouTube ti chiederò se vorrai fare questa pratica con me di passare sulle piattaforme di podcasting queste piccole... come si dice... finite queste precisazioni iniziali, mi butto dentro direttamente, mi tuffo, in quello che è il tema di oggi. Eh, Ho scelto per questa puntata di parlare del cammino e il motivo per cui la pratica è guidata solo in audio è perché eh, ascolterai una registrazione eh, di me che guido mentre cammino guido una pratica di consapevolezza, di camminata consapevole e lo faccio proprio insieme a te mm, mi sono messa, diciamo, in, uh, luogo che preferisco per poter... Mm, questo tipo di cose e ho effettivamente fatto la camminata assieme a te Quindi se vorrai eh, sarà un'esperienza che potremo fare assieme. Il cammino, perché il cammino? Qualche puntata fa ho aperto eh, la puntata con un audio del suono di passi ed è per questo che ho aperto anche oggi con quello perché eh, il suono del cammino ci ricorda che siamo tutti costantemente in cammino e se in quel caso volevo ovviamente fare una metafora credo che eh, il cammino sia anche uno strumento terapeutico eccezionale. Quando ero piccina il mio papà, il mio babbo come lo chiamo io, mi portava a fare delle passeggiate in montagna eh, nei posti bellissimi e mi ricordo che facevo un po' fatica, arrancavo dietro di lui che era un gran camminatore veloce e forse è per questo che anche io oggi sono considerata una camminatrice molto veloce. Ma eh, lo spazio del cammino l'ho sempre vissuto come eh, molto bello, molto curativo, molto calmante. Infatti non c'è età nella mia vita che io ricordi nella quale non ho eh, usato il cammino come strumento eh, di benessere e mh, purtroppo mi rendo anche conto che ci sono persone che si trovano impossibilitate eh, magari per una fase della vita o perché proprio non possono camminare e credo che sia molto complicato, molto complesso eh, affrontare questi momenti io stessa di recente ho vissuto un blocco fisico che mi ha impedito di muovermi nella maniera in cui sono abituata e con questo blocco della capacità di camminare ho sentito sorgere anche altre numerose cose e e, è anche giusto ogni tanto affrontare le cose purtroppo siamo obbligati a affrontare le nostre tematiche Eh, anche nei momenti in cui non abbiamo a disposizione tutti gli strumenti che vorremmo avere. So però che eh, il il movimento è una parte essenziale del benessere ed è anche un po' il motivo per cui faccio le cose che faccio. Quindi camminare, camminare un passo dopo l'altro È un modo ovviamente per sfogare tutto quello che magari abbiamo incamerato nel corpo. È uno dei primi movimenti, eh, diciamo, che facciamo quando siamo bambini, da piccini. Appena impariamo a camminare, iniziamo veramente a esplorare la nostra eh, natura di esseri umani, Eh, ci spostiamo e. Eh, prendiamo contatto con il movimento nello spazio. Io credo che eh, se simbolicamente il cammino rappresenta un sacco di cose da un punto di vista spirituale, il cammino anche semplicemente inteso come qualcosa per il benessere è una una modalità eh, che io spero tanti di, di voi potranno eh, iniziare a sperimentare con consapevolezza, nel senso che sono sicura che eh, chiunque di noi quando sta un po' di cattivo umore eh, magari prende, esce, se può, andare, si fa una camminata, una passeggiata per eh, magari sbollire da una conversazione difficile. Però eh, essere consapevoli. Il fatto che questo è anche un ottimo strumento eh, di cura e di benessere, è un modo per portare uno strato, uh, perdona l'inglese, un layer aggiuntivo all'attività. Uh, eh, io credo che quando facciamo qualcosa con consapevolezza, questo ci aiuta tantissimo a fare sì che quell'attività che noi abbiamo pensato Finalizzata magari a risolvere un momento difficile sia davvero più efficace. Ho parlato di intenzioni nell'ultima puntata e questa diciamo eh, porsi questo obiettivo mentale di usare il cammino come strumento eh, di cura anche è un'opportunità per renderlo molto più efficace, mi vado a fare una camminata, una passeggiata, anche solo per caso se non ho voglia di uscire, però metto in questo movimento la consapevolezza, la capacità di mettere tutta me stessa o me stesso eh, dentro, dentro questo movimento. E questo è sicuramente un aspetto importante, detto ciò, anche semplicemente andare a fare una passeggiata eh, è sicuramente un modo per sciogliere tanti nodi. Ovviamente passeggiare in natura, camminare, le escursioni, perché ci sono tante persone che fanno escursionismo, perché stare a contatto, camminare, stando a contatto con la natura è un'esperienza bellissima, un'esperienza che ehm, calma tantissimo il sistema nervoso perché c'è il colore verde, eh, siamo lontani da tutta una serie di stimoli sensoriali che ci possono portare eh, in uno stato, come dire, simpatico quindi di attivazione, di attacco e fuga e eh, ovviamente che siamo in grado di rimuovere tutte le distrazioni, i telefoni, ma semplicemente stare nell'esperienza dell'escursione è un'opportunità davvero incredibile per stare bene. Quindi se eh, non lo hai mai fatto, magari potresti esplorare anche la, la possibilità di andarti a fare una passeggiata in qualche luogo naturale boschi e non deve essere per forza la montagna ci sono anche tanti spazi eh, appena fuori dalle città generalmente o anche nelle città stesse dove tu puoi farti una passeggiata all'interno del verde io qui a milano dove vivo eh, spesso e volentieri quando veramente voglia eh, di fare una camminata Terapeutica, vado al parco Sempione che è il posto più eh, diciamo grande, più vicino a casa mia e grande, dove in alcuni momenti non vedi nemmeno più le strade circostanti e quindi questa eh, possibilità di guardarti attorno e vedere solamente verde è un qualcosa che Per quanto mi riguarda nella mia esperienza personale è un'esperienza assolutamente eh, curativa e e di benessere assoluto. Infatti eh, non c'è, come dicevo prima, un periodo della mia vita che ricordi eh, nel quale io non abbia utilizzato lo strumento eh, del camminare, anche magari inconsapevolmente. ma è sempre stato qualcosa che ho amato e che eh, trovo anche molto affine alla nostra natura umana, cioè eh, il muoversi attraverso mezzi di trasporto veloci, partendo dalla bicicletta fino ad arrivare all'aereo, pone il nostro corpo in una eh, velocità non è necessariamente la sua quindi la capacità ovviamente di eh, displacement di riuscire a spostarsi anche completamente col corpo in un altro luogo con un aereo e praticamente abbiamo escluso l'organicità eh, del, del movimento. Questo non vuol dire, e non sono assolutamente una fautrice dell'andare a piedi fino a Pechino, eh, sono una grande viaggiatrice e ho preso tanti aerei e mi dispiace perché probabilmente il mio impatto, eh, diciamo, la mia impronta eh, su questa, diciamo, usando tanti aerei non è stata sicuramente delle migliori. però più eh, approfondisco lo studio e l'approfondimento di tutte diciamo le metodologie che sono legate al benessere post-traumatico mi sono proprio resa conto che nel camminare c'è un'aderenza completa al nostro essere umani e questa è una mia riflessione non, non è una cosa che ho letto da nessuna parte lo dico perché è molto cioè, può anche essere discutibile nel senso abbiamo inventato gli aerei e possiamo prendere un aereo e arrivare eh, dall'altra parte del mondo velocissimamente io non sono eh, una fautrice del ritorno alla vita completamente come era 200 ehm, anni fa però credo che per il benessere cioè quindi per lo stare bene siccome io in questo spazio mi occupo di quello mi occupo di offrirti eh, delle risorse concrete per eh, avvicinarti a uno stato eh, migliore uno stato in cui puoi affrontare le cose da uno spazio di centratura di calma di felicità Di amore, anche di compassione e di gratitudine che, ehm, diciamo, ehm, eh, secondo me, sono fondamentali. Quindi, l'idea del cammino in questo contesto la propongo come uno strumento, uno strumento che, eh, essendo così primordiale, è una capacità di ritornare a entrare completamente nel nostro corpo, incarnare noi stessi. Le raccomandazioni ovviamente per quanto riguarda il cammino sono che eh, fatto in questa maniera dovrebbe essere consapevole e quando dico consapevole intendo non stare al cellulare eh, magari provare di prendersi il tempo per fare esperienza di quello che è il gesto del cammino, quindi prestare attenzione al respiro, prestare attenzione alle sensazioni, ai rumori. Molto importante guardarsi attorno, soprattutto se si è all'interno di un, uh, di un paesaggio naturale che può arricchirti e... Infatti la pratica che guiderò, eh, che ho guidato già e che ho già registrato e che potrei ascoltare alla fine dell'episodio è incentrata proprio sullo sviluppo della consapevolezza in tutti i nostri cinque sensi. I cinque sensi noi eh, li percepiamo come spesso separati eh, dalla testa. Noi in generale eh, viviamo in una società che eh, separa la mente eh, dal corpo. In realtà è la nostra mente che arriva nei cinque sensi. La mente non è solamente il cervello, quindi quell'organo che abbiamo nel corpo. La mente, è, e qui eh, prendo in prestito delle definizioni eh, di Dan Siegel, che è stato diciamo colui che ha coniato il termine finestra di tolleranza, e ha provato a proporre delle delle definizioni della mente che è una mente, eh, e uso una parola inglese perché purtroppo faccio fatica a trovare una, una traduzione, la mente embodied, quindi mi verrebbe da dire incarnata, cioè la nostra mente è anche i cinque sensi, quello che noi processiamo nell'organo cervello è stato percepito da tutto il nostro complesso eh, diciamo umano eh, come, come tocchiamo le cose, eh, queste informazioni eh, vengono poi processate da quello che è il cervello, ma in realtà lo stesso atto di sentire è un atto della mente ed è un atto che viene eh, come dire eh, esperito grazie alla mente. C'è un bellissimo uh, libro uh, di Francisco Varela che si chiama The Embodied Mind e se vorrai ehm, ti invito a leggerlo, magari non tutto è un bel tomo eh, molto impegnativo, ma appunto ehm, il concetto è di smettere di pensare alla mente come una mente separata dal corpo e quindi nel Cammino che ti propongo che ti suggerisco come strumento di benessere, come strumento anche di crescita post-traumatica, è eh, un cammino che necessariamente torna a rimpossessarsi di tutti i tuoi eh, sensi, quindi della vista, guardarti attorno. Prendere dentro tutto ciò che vedi, i rumori, non so, gli uccellini, se sei nel bosco o nella natura, nel senso dell'olfatto, sentire tutti quei meravigliosi profumi della natura a cui noi cittadini io in primis non sono abituata, ma è un'opportunità bellissima e. Il senso del gusto, le fragoline di bosco quando stai a fare una passeggiata in un bosco, il tatto, anche la sensazione di come la tua pelle viene, eh, diciamo, è diversa rispetto a quando è scoperta, l'aria sulla pelle, ma anche i piedi, la pianta dei piedi. Quindi quello che ti farò fare eh, fra un pochino è proprio questo: cercare di entrare totalmente nella presenza e se fai camminate anche più veloce nordic walking che è un'attività bellissima eh, come consiglio ovviamente se hai camminato abbastanza ti consiglio comunque di allungare i muscoli se sei una yoga o uno yogi eh, puoi utilizzare lo yoga come Per un momento anche interessante per terminare, una cosa che io faccio anche molto spesso: mi faccio una passeggiata, poi faccio una pratica di asana e poi pranayama e meditazione perché è un integrare eh, tutto insieme e eh, diciamo riportare il corpo in uno stato di maggiore equilibrio e mm, quindi fare la camminata in momenti um, come dire, um, che funzionano e in un momento in cui puoi sfruttare questa attività come eh, uno strumento di entrare in contatto maggiormente con il tuo corpo. Una cosa che eh, non ho eh, mai sperimentato se non ho fatto delle escursioni di più giorni quando ero ragazzina, Eh, mi sarebbe sempre piaciuto e prima o poi lo farò fare un cammino che può essere un cammino spirituale come il Cammino di Santiago, ma recentemente ho scoperto, ce ne sono anche tantissimi eh, nel nel nostro paese, in Italia, e proprio veramente pochissimi giorni fa ho parlato con eh, un'amica che mi raccontava che eh, la la moglie eh, aveva deciso di prendersi questo spazio e va a fare un cammino che si chiama il cammino dei Borghi silenti in Umbria. E ho un po' diciamo esplorato e sembra molto interessante intanto perché si riesce a fare in pochi giorni 5-6 giorni ma eh, è fatto proprio per entrare in contatto proprio con queste eh, località eh, antiche piccoli borghi eh, dell'umbria e quindi devo dire che mi affascina tantissimo so che ce n'è uno molto bello tra Firenze Bologna, Bologna e Firenze che passa sopra l'Apennino e quindi c'è sempre la via francigena in Italia che corre lungo tutto lo stivale quindi in realtà ci sono tantissime opportunità anche di rendere questa esperienza un'esperienza di più giorni. Io mi volevo però fermare solamente a come dire il cammino come risorsa immediata in momenti particolarmente difficili e l'enfasi la metto perché eh, a volte anche solo andarsi a fare una passeggiata di dieci minuti, eh, batto proprio con le mani, sono proprio convinta di quello che sto dicendo, eh, ti cambia completamente eh, l'umore, l'atteggiamento che hai nei confronti delle cose proprio negli ultimi giorni recentissimamente io lo sto usando tanto perché mi eh, trasforma completamente lo stato sia eh, diciamo psico interno quindi più mentale a, che, che poi si traduce mh, per me visto che ho, ho tanta consapevolezza di come sento le emozioni nel corpo anche ovviamente in uno stato di malessere fisico del camminare è uno sfogo bellissimo che io, ehm, diciamo, suggerisco a tutti. Bene, ho parlato tanto e quindi eh, qui finisce, diciamo, la registrazione eh, che andrà su YouTube, quindi se sei su YouTube eh, ti invito a passare su Spotify o qualsiasi altra piattaforma eh, di podcasting E ehm, se tu stai, invece, ascoltando eh, già su una piattaforma di podcasting, bene, adesso puoi entrare direttamente in un altro spazio. Per la prima volta da quando faccio questo podcast ho deciso di registrare solo in audio per prima cosa la pratica. Questo perché non mi voglio perdere l'opportunità di farlo in un luogo dove sono molto ispirata. Se non hai la possibilità di farti una passeggiata ora, non hai bisogno di tanto tempo. Bastano 10 minuti. Mi invito a quello di mettere in pausa la registrazione e tenere questa pratica guidata per una volta in cui hai voglia di fare una passeggiata consapevole e in presenza con la mia guida ti guiderò attraverso l'uso dei cinque sensi in una passeggiata che ti possa aiutare nello stare completamente presente all'esperienza che stai vivendo Mm. come senti anche io sto camminando e per prima cosa ti invito a fare una ricognizione visiva molto lenta E molto consapevole di tutti i dettagli che vedi attorno. Ovviamente fallo se è una cosa che ti fa stare al sicuro. Ti puoi anche fermare o rallentare. per assorbire con lo sguardo ogni singolo dettaglio nel panorama che ti circonda. Fallo portando tutta la tua attenzione al senso della vista lasciati assorbire completamente da ciò che stai vedendo Orientarsi nello spazio è uno strumento importante per entrare in contatto con il presente e sentirsi il più al sicuro possibile rispetto a dove ci troviamo. Dopodiché puoi aggozzare il senso dell'udito, puoi ascoltare la mia voce. I suoni che provengono da questa registrazione. Oppure provare ad ascoltare tutti i suoni dell'ambiente che circonda te. ora allora ti invito a connetterti col senso del tatto. Senti la pianta del piede che aderisce perfettamente a terra. Senti il peso del tuo corpo, la sensazione della pianta del piede sulla superficie della scarpa o se sei scalza o scalzo direttamente sulla superficie dove il tuo piede appoggia. sentire la differenza tra le parti della pelle che sono coperte dai vestiti e quelle che invece sono scoperte e sentire la sensazione dell'aria. senso del tatto, alla tua pelle, al peso del tuo corpo che si sposta nel movimento, nel cammino. Adesso prova a connetterti con il senso del gusto. Prova a sentire se in bocca c'è qualche sapore particolare lasciato dal tuo ultimo pasto. Magari ti sei appena lavata, ho lavato i denti. Magari puoi immaginare il sapore, che ne so, di un frutto o di un cibo che ami particolarmente. Rilassa la mascella. E per ultimo, prova a collegarti col senso dell'olfatto. Affina la tua percezione, resta completamente presente a questo senso. Magari potresti sentire qualche odore più pungente, qualche profumo se sei in mezzo alla natura e fermarti e portare tutta la tua presenza al senso dell'olfatto. Prova a scegliere uno di questi cinque sensi come quello che puoi privilegiare durante il resto della tua passeggiata. Io ti sono profondamente grata per aver praticato con me, aver passato questi minuti assieme a me, assieme alla mia voce. Per aver ascoltato questa puntata di South Gym Podcast, il benessere dopo il trauma, se hai qualche domanda, qualche riflessione, puoi sempre contattarmi tramite i social e io ti auguro un ottimo resto della tua giornata e resto della tua passeggiata consapevole. Io sono Gaia Tridevi e all'anagrafe sono Claudia, alla prossima puntata. Pick up the truth, be responsible and keep your word I got a vision about the evolutionary light It comes across the spine and brought me back to sight It's not too late to prove that GFK was right Dump is the bread, conspiration, the momite. When the song was stolen, it took the sword to repair your crime Won't be killed after you sing my law Punishment is the deed itself, no one else but you may know Give up the food, it will burn down to zero Good for your command, This is good